0: Nuestra duera invitada de esta semana es Andrea Aguilar Calderón. Andrea desde muy joven sabía que quería viajar por el mundo y después de vivir una experiencia internacional de voluntariado, reforzó su visión de niña, tomó mochila y sobre sus hombros llevaba pocas cosas materiales, pero sí muchas ganas de llenarse de experiencias y vivencias para después compartirlas desde su otra pasión, la escritura. En la actualidad lleva más de 13 años de viaje, más de 80 países recorridos y dos libros publicados relatando con su propio estilo, sin filtros y con la sinceridad que le caracteriza. Hoy nos viene a contar también lo bueno y lo malo de llevar ese estilo de vida, pero también a relatarnos qué fue vivir en carne propia de cerca la explosión ocurrida el pasado agosto en Beirut, Líbano, lugar en el cual llevaba ya buen tiempo llamando su hogar. Esto es Yo Soy Acción. Bienvenidos y bienvenidas a Yo Soy Acción, el podcast de los doers. Yo soy Jairo Agusi y este es un espacio lleno de experiencias, aprendizajes e inspiración de las personas que hacen. Que actúan personas como tú y como yo que también han tenido dudas, miedos y desconocimiento para realizar lo que quieren en sus vidas, pero que han decidido decir si sí se puede. Y todas estas historias están acá para que tú también tomes acción. Andrea, para mí es un gran gusto tenerte acá en el podcast Yo Soy Acción, el podcast de los Doers. Te sigo desde bastante tiempo atrás. La verdad que esperaba con muchas ganas poder conocerte, poder hablar con vos, saber un poquito más de vos, además de lo que ya he leído y visto en tu blog. Me encanta la forma en que escribes tus posts. La verdad que la forma en que explicas y describes las cosas me mantienen esperando a ver tus posts y la verdad que eh, te admiro mucho, te admiro mucho desde hace tiempos. Estoy muy contento de que estés acá. Te invité porque, a pesar de que este no es un, un podcast específico de viajes, la mayoría de personas a las cuales yo personalmente admiro están relacionadas a algo sobre viajes. Pero no solamente eh, porque viajen y ya. En tu caso, eh, me encanta que también has trabajado y has desenvuelto otra de tus pasiones, que es la de escritura, ¿verdad? Entonces has empezado como eh, con blogs y con posts relacionados a viajes, pero también estás buscando desarrollarte en más áreas de la, de, de, de la escritura, de la literatura. Así que en verdad estoy muy contento de tenerte acá y quisiera que para que empecemos y la gente que tal vez no te conozca aún, puedas decirnos quién fue Andrea antes de convertirse en una escritora y sobre todo escritora de viajes, ¿verdad? ¿Dónde empieza esta vida de la Andrea Escritora de Viajes?
1: Bueno, muchísimas gracias primero por la oportunidad. Yo estoy contentísima de estar en este podcast. La verdad es que me pone muy feliz. No es para hablar paja, de verdad me pone súper feliz.
0: <risa> gracias.
1: Así que di, vamos a contarlo en la menor manera posible. Sí. O sea, yo desde que estaba chiquita siempre quise viajar y la verdad es que mi familia no tenía los recursos económicos para hacerlo. Yo soy hija de madre soltera y la verdad es que cuando, éramos niña, cuando yo era niña ni siquiera podíamos ir a la playa, digamos a Jacob, no había plata para eso, no había nada. Y cuando yo tenía como siete años me regalaron un globo terráqueo para Navidad. Y yo me acuerdo que yo estaba súper emocionada porque la caja era gigante y yo decía, mamá, debe ser la heladería de las Barbies, debe ser la heladería de las Barbies. Y yo juraba que era la heladería de las Barbies y la abrí. Y dije yo, madre, que es esta vara? <risa> y Entonces, me abueve mucho en el momento, pero después dije yo, di no, entonces vamos a usar el juguetito, no importa, ¿verdad? Entonces, yo comencé a jugar como es que mis Barbies hacían un concurso de televisión y tenían que girar el globo terráqueo y donde las madres cayeran en el país, random, digamos, Ajá. ese era el lugar a que iban a ir. Entonces, ya comencé, cada vez que las madres iban a hacer un viaje, digamos, por ejemplo, qué sé yo, a Madagascar. Entonces, yo tenía que leer de Madagascar, investigar qué había en Madagascar para hacer y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ahí como que me comenzó a nacer como la espinita de los viajes por ese lado. Uh -huh. Eso, por el lado de viajar. Después, por el lado de escribir. A mí, la verdad es que siempre me ha gustado muchísimo leer desde que estaba chiquita. Y cuando estaba muy, muy pequeña, no sabía todavía leer ni escribir. Mi mamá era la que me leía los cuentos. Y yo me imaginaba como mis propios cuentos y hacía dibujos y los ponía en secuencia. Y los iba explicando, digamos, Ajá. como la historia comienza aquí, entonces poníamos dibujillo X y después venía el, 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 segundo, el segundo dibujo en secuencia, el tercero, el cuarto y así. Entonces yo tenía como ya esas dos cosas ahí metidas, pero a mí me costó prácticamente toda mi adolescencia y todos mis veintes descubrir que eso era lo que yo realmente quería. Ok. Porque quería estudiar muchísimas cosas durante mucho tiempo, muchos años estuve estudiando música clásica, porque yo quería hacer al principio música profesional. Eh, yo quería ser chelista, entonces digamos que, sí, es un poco
0: random Diferente, sí. Entonces,
1: sí, muy diferente, entonces como que me costó mucho como encauzarme y decir, ok, esto es realmente lo que quiero hacer. Eh, lo fui descubriendo más o menos cuando yo tenía como unos 26, 27 años, ahí fue el momento en como que tuve como la revelación, digamos, la epifanía. Eh, yo estudié periodismo, porque al final pues decidí más o menos de cantarme por las letras, pero realmente yo no estaba contenta en el trabajo que tenía, que era más que todo, no tanto periodístico, sino de edición. Okay. Entonces a mí me tocaba como recibir al final del día lo que otra gente había escrito y revisar que todo estuviera bien escrito y bla, bla, bla. Y yo al final pues me sentía muy frustrada con eso porque sentía que estaba en una oficina haciendo viendo cómo otra gente vivía mientras yo estaba sentada en la oficina. Y yo pues sentía que era muy, una cosa muy poco satisfactoria para mí. Uh -huh. Y pues entonces comencé a pensar y dije como que, madre, la verdad es que tengo que tirarme a pista, hacer otra cosa totalmente distinta mientras pueda. Y entonces pues decidí buscar un voluntariado eh, fuera del país. Entonces me fui un año a Estados Unidos a recibir un entrenamiento en Michigan. Estuve viviendo un año allá. Y después de ahí me mandaron a vivir a Mozambique siete meses y ya después cuando volví a Costa Rica yo dije no, ya ya, ya esto es para es mí, como, ya sé lo que quiero en la vida y sé sí. que es esto y vamos por esto. Entonces a partir de ahí como que todo comenzó a girar en torno a cómo hacía para viajar más por tiempos prolongados y tratar de combinar que mi carrera, lo que yo había escogido para hacer, se combinara con eso.
0: ¿escogiste periodismo porque te gustaba o por alguna otra razón? O sea, la, muchas personas eh, a la hora de escoger una carrera, a los años nos damos cuenta de que no era lo que queríamos. Caso personal, el mío, ¿verdad? Ajá. Pero en tu caso, ¿sí viste en el periodismo algo que te llamara la atención desde el principio o lo fuiste descubriendo conforme fuiste estudiándolo? ¿Cómo, cómo fue esa parte de haber escogido periodismo?
1: Yo creo que yo quería estudiar periodismo porque quería que me pagaran por escribir.
0: Eso ok, te gustaba yo escribir, sí sabías desde, de, de, desde joven que te gustaba escribir, eso sí lo tenías claro.
1: Eso sí lo tenía claro, yo sabía que no iba a ser okay. televisión, que no iba a ser radio, yo sabía que iba a ser escribir, pero con el periodismo yo he tenido mis conflictos personales porque este, yo siento que es siempre muy enfocado hacia la parte negativa. Porque al final de cuentas, pues las noticias son sucesos extraordinarios y es lo que vende. Uh -huh. Entonces yo comencé a tener un poco de conflicto con el periodismo en ese ámbito, de que siempre es lo negativo, de que siempre es, este, ¿cómo se llama? Informarle a la gente sobre problemas y no sobre soluciones. ¿Dar? Y es un conflicto que yo todavía arrastro un poco porque no he logrado tener como un poco ese espíritu periodístico que tiene cierta gente que yo la admiro profundamente, y me di, recién cuenta, eh, ahorita que estaba en Líbano cuando sucedió la explosión, uh -huh, uh -huh. porque yo salí a reportear uh -huh, y yo no tenía como la frialdad mental y técnica de ponerme a reportear en ese momento con todo lo que estaba sucediendo claro, en el alrededor. Claro. Entonces a veces yo digo, como, Mamá, esto en realidad no es para mí. Yo lo que quiero es escribir, pero quiero escribir como con calma, ya como que yo me siento después uh -huh. y como que trato de verle el lado positivo a la situación, pero no no siento que yo tenga esa vena periodística como hay gente que dice que yo la admiro, ya te digo es gente, qué sé yo, que está cubriendo periodismo en una guerra, por ejemplo, yo no tengo eso, yo ya me he dado cuenta que no entonces es un poco como que es lo que me gusta es básicamente escribir y que me paguen por ello, si pues, haciendo periodismo sí. lo puedo lograr, perfecto okay. pero no siento como que yo sea como 100% periodista a estas alturas del partido no,
0: honestamente okay. no y, y entonces, ok, bueno, sabías que escribir te gustaba, pero ¿de dónde viene entonces que te guste viajar? Antes de irte a Estados Unidos, antes de irte al voluntariado, ¿cómo descubriste? ¿Viste a alguien? ¿Viste un video? ¿Viste a una persona en televisión? ¿Qué te, qué te llamaba? O sea, ¿qué te hacía sentir que querías conocer el, el mundo a pesar de que no podías en su momento, en la infancia, digamos? ¿Qué te, ¿Qué te llamaba la atención?
1: Pues yo creo que a mí lo que me llamaba mucho la atención era más que todo leer, porque yo pienso que si uno no tiene el dinero para viajar, por la lectura es donde realmente vas a encontrar la manera, no solo de viajar a nivel de espacio, sino a nivel del tiempo, uh -huh. que a mí eso Bien. es como mi sueño dorado, que, 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 haya, que haya una máquina del tiempo para poder viajar en el tiempo, que sea antigua Roma o alguna hora así, uh -huh. entonces yo tenía mucho en eso, como, como, como mucho que leía y leía y leía, y me encantaba como ver otra gente enfocaba en las cosas de manera distinta, y eso fue una de las cosas que yo primero me di cuenta en uno de mis primeros viajes, bueno el primer viaje que yo hice fue cuando tenía 17 años, que me gané una beca para ir a España y fuimos, era una beca un poco especial, digamos, era un programa que existía antes, lamentablemente ya no se hace, desde hace como unos cinco años no se hace, y se llamaba Ruta Quetzal, entonces eh, generalmente escogen jóvenes de América Latina y de Europa, se los llevan dos meses a hacer un viaje mochilero, donde estás acampando, haciendo caminatas, etcétera, etcétera, y por lo general te vas dos meses y estás recorriendo diferentes países. Okay. En mi año yo fui a España, Portugal, Trinidad y Tobago y Venezuela. Y fueron dos meses como de ponerle pa, 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 porque era solo, o sea, era así brutal. Pasabas días sin bañarte, comías súper mal, tenías que dormir en el suelo, no sé qué, no sé cuánto. Y yo siento que ese fue el momento en que lo que yo había leído, con lo que vi, que todo como que me hizo como clic, porque eh, como éramos... Jóvenes de distintas partes del mundo aprendías tanto de otra gente y cómo lo enfocaban diferente y demás. O sea, era muy impresionante ver como que la realidad estaba allá afuera, digamos. Eso a mí me encantó como experiencia personal y en cuanto al estilo de viajar me ayudó mucho porque fue un viaje tan duro y sobre todo no estando tan jovencito y tan lejos de la casa por primera vez, que cuando yo volví a Costa Rica yo dije, madre, nada puede ser más difícil que esto. A partir de <risa> ahora todo tiene que ser cuesta abajo. Entonces a mí como que me pues así, así de terrible que yo dije, en realidad yo tengo que ir a buscar esa realidad que está ahí afuera, no la puedo dejar ir. Entonces fue como que mucho como que me inspiró también que hice amigos y yo quería ir a visitar a esos amigos eventualmente, que viven, qué sé yo, en España, en Holanda, en México, entonces eso como que me impulsó todavía más en ese lado.
0: Claro, esa, esa, esa primera experiencia te marcó para tener eso presente durante los años siguientes, hasta que buscaste esa, esa oportunidad de voluntariado, ¿cómo la conseguiste? Sí. Te, te hago esta pregunta porque muchas personas dicen que quieren hacer voluntariados, muchas personas quieren este ir a ayudar a otros lados pero no toman Ajá. acción, no, toman, no buscan. O sea, ¿qué hiciste vos? O sea, ¿cómo, ¿cómo se te abrió esa puerta? ¿Cómo la buscaste? Porque no creo que haya sido fácil. ¿Cómo encontraste esa oportunidad de irte a Estados Unidos y después a, a Mozambique?
1: Pues yo estuve buscando muchas veces en internet diferentes programas de voluntariado y me topé con este que era bastante lo que, enfocado en lo que yo quería en ese momento. Sin embargo, hay algo importante que quiero resaltar y es que los voluntariados uno tiene que tener muchísimo cuidado cuando los hace porque muchas veces uno llega a hacer más daño que bien a la comunidad a la que uno llega y yo creo que lamentablemente en mi caso fue así porque yo sinceramente a pesar de que estuve un año en Estados Unidos recibiendo entrenamiento y demás cuando llegué a San Piqué, la realidad era tan diferente claro. culturalmente a tantos niveles que para mí era súper difícil eh, hacer algo positivo en la comunidad en la que estaba no habiendo crecido en ella y demás, o sea, por decirte una cosa primero que todo, eh, por ser mujer no me daban mucha pelota, entonces lo que yo decía era como un poco secundario digamos yo estaba trabajando con un muchacho que era sueco y el mae, no sé si era porque era hombre, porque era rubio porque era occidental, le daban muchísima más pelota que a mí y a una amiga mía que era argentina que también estaba ahí entonces, nosotros queríamos cambiar muchísimas cosas que ellos, por su cultura, no estaban dispuestos a hacerlas. Uh -huh. Y eh, al final de cuentas, yo creo que yo no estaba preparada ni física ni emocionalmente para ese reto tan grande. Yo pienso que es una cosa que uno tiene que tener mucho cuidado porque mucha gente dice, "Ah, qué bonito, voy a ir a ayudar chiquitos a Camboya." Por uh -huh. decirte una cosa, uh -huh. pero muchas veces uno no está preparado ni para laborar con niños, ni para entender cómo ellos ven la perspectiva porque son de otra cultura diferente, uh -huh. hay una valoración idiomática. Entonces, yo en ese sentido el voluntariado yo lo tomaría con pinzas. Yo pienso que si uno, por ejemplo, es ingeniero agrícola, por decirte una cosa, y quiere ir a ayudar a gente que está trabajando en terrazas de arroz en China, perfecto, anda, porque esa es tu área y está bien, pero yo pienso que uno tiene que enfocarse en lo que uno sabe porque sí es muy delicado llegar a tratar de imponer y colonizar mentalmente a otras personas con lo que uno cree que es correcto, sí, entonces sí, sí. eso sí yo diría como que mmm, tengan cuidadillo si sí van a hacer eso, yo personalmente ya después de unos años, creo que si pudiera devolver el tiempo, capaz que no lo haría okay. porque siento que fue una experiencia muy egoísta, yo aprendí un montón pero yo no creo que yo a la comunidad le di en la misma medida de que yo recibí. Y esa no es la idea. Claro. Entonces, pues, por eso es que, digamos que, personalmente, a mí, claro, fue una experiencia chivísima, pero, o sea, para la gente de allá, no creo que sea tan buena idea, no sé.
0: No, y qué que interesante, que interesante saber tu punto de vista respecto a eso, ¿verdad? Porque, evidentemente... Hay una buena intención. Yo creo que cada persona que tiene la intención de hacer voluntariado, más allá de pegarse un viaje a otro lugar diferente, es también ayudar. Y, y creo que tienes Ajá. mucha razón, ¿verdad? A veces creemos que podemos ayudar y realmente es difícil bajo las condiciones en que pueda ir uno tanto de conocimiento como de recursos. Entonces, me parece muy, muy, muy interesante tu punto de vista. Pero bueno, igual esta experiencia marcó bastante tu vida para lo que vino después, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué pasó con Andrea después de ese viaje? O sea, ¿qué pasó con la, con la chica de Costa Rica? ¿Qué hizo? ¿Qué, qué pasó después de eso?
1: Y vieras que, pues yo después de eso volví a Costa Rica un poco sí decepcionada porque la experiencia no había sido como yo me la había imaginado porque uno tiene ese complejo de salvador occidental que uno cree que va a llegar a cambiar el mundo y no es así. O sea, hay, hay gente que no quiere ser cambiada y está bien, y que no cambie, Es su propia decisión. Pero yo sí estaba como que en Costa Rica como que sentía, no es que a mí Costa Rica no es que no me guste, sí me gusta, por supuesto, pero yo sentía que ya había vivido demasiados años acá. Entonces yo decía, ya llevo 27 años viviendo acá, ya yo sé cómo es, no hay nada como retador acá, no hay, este, por ejemplo, esas experiencias que había habido en Mozambique, que era, por ejemplo, aprender portugués para ir allá, eh, no había ese tipo como de, como de evolución de cierta manera personal, entonces yo en ese momento pues dije, no, tengo que, tengo que salir un tiempo mientras esté joven, mientras tenga la energía, lo tengo que hacer, entonces, pues inmediatamente vine aquí, conseguí trabajo en lo primero que salió, que fue un call center, nada anormal para mi generación, y me puse a ahorrar plata otra vez, y dije yo, no, me vuelvo a ir, y me vuelvo a ir, y me volví a ir, y estaba vez me fui pues para Europa, estuve casi un año allá, dando vueltas, y pues la tipo, verdad es que así se volvió. ¿Tipo mochilera? O sea, tipo... Sí, eh, 100% mochilero. Okay. ese fue un viaje 100% mochilero, y entonces pues allá me puse a trabajar en lo que me salió en ese momento, porque de la plata no alcanzaba para, para tanto tiempo de viaje, entonces comencé a hacer otro tipo de voluntariado, que son los que vos llegas y decís, por ejemplo, estás en un hostal y decís, ok, mira, voy a trabajar aquí cinco horas al día, y me das a cambio cama y un almuerzo, pues es una cosa. entonces comencé a hacer como cosas así para poder mantenerme en el viaje por un año, y otra vez volví a Costa Rica, volví a ahorrar y me volví a ir. Estuve así como unos cuatro o cinco años en claro. que viajaba los años sin pares y los pares me quedaba en Costa Rica trabajando, un poco así, digamos unos ocho meses y me volví a ir, hasta que llegó el momento en que comenzó más la revolución digital y yo dije, este es mi momento para combinarlo con escribir. Y ya ahí fue como que, que ya comenzó otra etapa diferente, ¿no? De, 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 de la jornada uh -huh. pero a mí digamos por ejemplo eso también me llegó como un poco como por casualidad fue uno de esos momentos como de desesperación que terminaron siendo algo bueno porque la cuestión es que yo estaba trabajando en un hostal de este tipo como te decía que yo llegaba y decía ok trabajo unos meses acá me das cama y comida y demás y así paso y el dueño del hostal comenzó a acosarme y la cuestión es que entonces de, yo tuve que renunciar, yo no, no podía con eso definitivamente, o sea, yo estaba súper desesperada porque yo decía, hasta yo llegué a no bañarme para repeler al tipo, uh -huh. porque yo no, no, no quiero que me vea, no quiero que me, porque no quiero que me haga nada, pero de, tuve que renunciar al final y entonces me quedé de, un poco con la mano y adelante y otra atrás, yo estaba en Portugal. Y yo dije, ¿ahora qué hago? Y entonces me puse a buscar en internet y comencé a encontrar plataformas donde pues, podías escribir artículos para blogs uh -huh. o revistas online, algo así. Entonces yo dije, esto es lo mío, me va a permitir viajar por tiempos prolongados y ya estoy más orientada como en mi carrera. Entonces a partir claro. de ahí ya comenzó como la siguiente etapa.
0: Muy bien, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una... una una transformación que se fue dando en el camino, pero nunca dijiste voy para atrás, o sea, no fue que dijiste ya se me acabó la oportunidad, me devuelvo y otra vez a, a recuperar, sino que empezaste a ver opciones para mantenerte en ese, cómo decirlo, en ese movimiento de seguir viajando, ¿verdad? O sea, te moviste, eso es lo, claro. que, lo que me gusta, que, que, que buscaste formas, empezaste a investigar, ¿verdad? ¿Eso cuánto te ha llevado? O sea, ¿cuántos años de ahí en adelante? ¿Dónde has estado así? Ya bastantes
1: países sí. o sea, ya sí, desde que comencé con ese estilo de vida, digamos, desde que me fui a Mozambique para adelante este año ya se cumplen 13 años, 13 años. 13 ya tengo más o menos de hacer esto, y la verdad es que ha sido, como te digo, una evolución pero yo creo que esto se da mucho cuando vos de verdad estás súper convencido de qué es lo que querés entonces como que las, o sea, no sé me acuerdo que hay una frase, a mí no me gusta este libro pero lo he leído, y está la película también, Comer, Rezar, mar. A mí, francamente, no me gusta, pero bueno. Pero esta parte sí me gustó. Yo creo que es la única que me gustó de todo el libro y de toda la película. Que la madre dice que ella con el viaje es como con las madres con el bebé. Que el bebé llega, la vomita, la orina, la levanta a las 5 de la madrugada, a las 3 de la mañana, a la una de la mañana, y la madre no se cansa. Y así es como yo siento con viajar. No me canso, no importa qué tan difícil sea, yo no me canso. Y trato como de que siga de alguna manera. A mí no me importa levantarme la madrugada para irme de viaje, no me importa que me en el bus, no me importa que sea un desastre, que esté súper agotada y todo, yo sigo. Entonces yo creo que si uno de verdad siente como ese llamado, no importa cuán difícil sea, uno va a tratar de mantenerse siempre en aquello que se planteó que muchas veces así es como no se da cuenta cuál es la pasión en la vida, porque si vos estás haciendo excusas todo el tiempo para no hacerlo, entonces no es su pasión busca otra cosa, pienso yo, pero cuando uh -huh. es así lo de uno, lo de uno, lo de uno, uno ve cómo, cómo hace casi iba a decir una mala palabra, pero
0: no, perdón,
1: uno, <risa> uno ve cómo hace para seguir <risa> ya.
0: ok, pero cómo te diste cuenta vos o sea, cómo llegaste al punto de decir tengo que seguir en esto, o sea de qué manera descubriste esto
1: porque yo pienso que al final de cuentas, y eso es una filosofía muy personal mía, yo pienso que uno tiene que vivir una vida que sea digna de ser narrada, o sea, que cuando ya vos estés viejito ahí en una, en una mecedora, ya uno de verdad que no se pueda mover, uno diga, ma, vea, hice esto, hice lo otro, no sé qué, no sé cuánto, usted le cuenta las historias a los viejitos que están sentados alrededor suyo, no importa, pero ¿qué va a contar uno si uno está en la sala de la casa? Dime, sí, vi una película chivísima cuando tenía 28 años, o sea, ya, entonces para mí eso es como muy personal. Yo decía, yo quiero coleccionar historias que sean que yo las viví y cuando yo llegue a vieja yo no tenga que arrepentirme de nada y decir, uy, si hubiera hecho eso, uy, si hubiera hecho lo otro. Porque para mí la peor maldición del mundo es el si hubiera. Cuando usted ya llegó a un punto de su vida en que no puede echar marcha atrás. Entonces yo creo que si hay alguien que a mí siempre me ha impulsado a seguir, soy yo misma de vieja. Porque entonces yo pienso como que tengo que quedarle bien a esa madre que va a vivir en el 2060 para que no esté arrepentida, entonces yo siempre estoy como pensando en ella, como qué le puede gustar, ver qué no se va a tener que arrepentir, entonces siempre estoy como viviendo para mi yo futuro en cierta uh -huh.
0: forma, uh -huh. sé bueno. que suena un
1: poco como loco, pero yo me imagino siempre viviendo para mi yo futuro, y que yo diga, ok, cuando ya yo me muera, yo diga, ok, ya, estoy en paz, no tengo nada más que venir a hacer.
0: Qué bueno, y, y me, me, me parece sumamente interesante tu técnica, podríamos verlo como una técnica, ¿verdad?, pero este viene siendo como que te has creado un miedo movilizador o sea, el, el miedo que te sí. causa llegar a, a una edad adulta y saber que no hiciste nada que te hiciera sentir pleno, te moviliza te hace mover, ¿verdad? Eh, me parece súper interesante muy, 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 muy práctica
1: es muy efectivo, sí. es súper efectivo, pero igual también, o sea, puede ser que no sea cuando seas una persona adulta digamos, por ejemplo, un adulto mayor yo conocí una vez a un mae que era inglés y él este, tuvo un problema en las piernas y estuvo un año sin caminar, estuvo en cama. Y el madre se dio cuenta, como a los 30 años, que dijo, madre, no tengo nada garantizado. Entonces, a partir de ahí, el madre renunció al trabajo, se fue y el madre ha viajado una barbaridad. Ha estado hasta en Irak y en Afganistán y en lugares que para nosotros son difíciles de el difícil acceso. Entonces, puede ser algo que en cualquier momento te puede pasar. No, no tenemos nada garantizado. Entonces, hay que aprovechar cuando podés ahora.
0: André, más de 80 países, ¿verdad? Has recorrido más de 80 países visitado, pero también este, en algún punto decidiste quedarte o establecerte en el, bueno, en el Medio Oriente, ¿verdad? En Líbano y por, esta, por estas zonas. ¿Qué te llevó a decidir quedarte por acá? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia? Yo sé que podíamos... Bueno, a mí me encantaría sentarme horas y oír todas las experiencias de 13 años, que o sea, sería genial, ¿verdad? Tener un podcast de miles de horas para escucharte, pero no podemos. Entonces, no, 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 no. más que todo es... Eh, o sea, ¿por qué decidiste quedarte ahí? ¿Qué te llamó la atención del lugar? ¿Cuál ha sido tu experiencia para vos? Ya que evidentemente lo has mencionado, las noticias, los medios... A nosotros de este lado nos venden una cosa o nos dicen cómo es esta zona del mundo, pero los ojos de quien lo vive puede ser distinto. Entonces, ¿cómo, cómo fue tu decisión o a qué te llevó a mantener más tiempo por esta región del mundo? ¿Qué, qué, qué te llevó a estar más ahí?
1: Ok, la historia del Líbano es muy, es muy interesante porque yo sinceramente nunca me imaginé viviendo en Oriente Medio. Digamos, ahora que yo he vivido un tiempo en Beirut, te encontrás a mucha gente que siempre le ha interesado estudiar árabe, muchos periodistas que siempre han querido cubrir Medio Oriente, porque es una zona muy convulsa y demás, y yo soy la única que dije, yo estoy aquí por, de casualidad, de pura chiripa, yo no planeé esta vara, yo llegué aquí por accidente, porque la cuestión es que yo en realidad no tenía Líbano como un destino, o sea, siempre había querido ir, pero yo lo que quería vivir, después de haber hecho todo este recorrido, porque llega un momento en que estar viajando constantemente te cansa, porque la vida no es solo viajar, esa idea, y siempre lo digo en mi blog y lo voy a repetir en este podcast, uh -huh. o sea, el hecho de que usted va a viajar no significa que usted va a tener la vida perfecta, o sea, va a tener problemas, va a tener depresiones, o sea, la vida sigue siendo vida en cualquier punto del mundo en que usted se encuentre va a seguir siendo vida y no es garantía de felicidad, esa gente que está en Instagram todo el tiempo contenta y que son blogueros de viaje, bullshit, eso no es verdad, o sea, <risa> no. Sí, sí, sí. o sea, es simplemente pura apariencia entonces yo la verdad es que después de un tiempo pues yo estaba bastante cansada de este estilo de vida yo quería sentarme un poquitito y yo escogí Alemania para eso yo quería Berlín, porque Berlín a mí es como el amor de mi vida que no me dio pelota y la verdad es que era una ciudad que a mí me parecía tan interesante en tantos sentidos porque es una ciudad muy libre, cada quien hace lo que le da la gana nadie se mete con nadie hay muchísima diversidad y pues bueno, yo me fui a vivir a Berlín y en unas vacaciones, pues decidí irme al Líbano una semana. Ese era mi plan, una semana nada más. Y decidí nada más una semana porque yo tenía muchísimo miedo de lo que uno lee en medios digitales y en televisión y demás, de todas las cosas que suceden. Entonces yo dije, es una semana suficiente porque capaz que me estalla un coche bomba. No sé, yo iba bastante preocupada. Y la cuestión es que entonces, pues bueno, por eso decidí una semana. Y me encantó tanto Líbano cuando llegué es que no es como la gente se lo imagina es el país con la fama más injusta de, por lo menos de los que yo he tenido la oportunidad de visitar, es totalmente lo opuesto a lo que la gente se imagina porque yo creo que la gente cree que yo estoy viviendo en un desierto, que tengo que andar tapada que todo es súper violento, y no, es un lugar súper relajado, donde la gente vive realmente en un presente eterno o sea, vos le decís a un libanés, vámonos de fiesta un lunes, y el mae va el madre no pone excusas, el madre no pone como que, ah, mañana tengo que trabajar, ah, está lloviendo, ah, me voy a quedar viendo Netflix. No, él sale, o sea, sale contra viento y marea sale. Y a mí esa atmósfera me gustó mucho porque ellos viven efectivamente como un eterno presente, como que aprovechan mucho el día a día. Y a mí, pues, la verdad me encantó, pero de yo ya había dicho que una semana. Entonces, pues, regresé otra vez eh, y me quedé mes y medio, y después volví a regresar y me quedé dos meses pues al final de cuentas yo estaba como que viviendo 50% en Alemania y 50% en Líbano y al final pues en realidad yo comencé un noviazgo con un libanés y la idea era que yo me fuera a vivir ahí, ese era el plan digamos que teníamos, pero después yo comencé como a tener dudas al respecto, yo comencé a pensar bueno la verdad es que Berlín es el amor de mi vida en realidad no es este MAE no es Líbano, yo quiero volver a Berlín pues terminé con el MAE y me fui a Berlín y cuando regresé a Berlín, me comenzó a ir todo, pero súper mal, pero así mal, mal, mal. Recuerdo mal.
0: tus posts de, de todo lo que te venía pasando en Alemania, sí.
1: Sí, realmente, realmente Alemania y yo no, te, no salimos en buenos términos. Y, o sea, no, además que Berlín tiene el problema de que sí, es una ciudad súper bonita y todo, y muy, muy liberal y demás, pero es muy individualista. O sea, por eso yo digo, madre, es la capital del tecno, porque tecno se está bailando solo, y nadie lo vuelve a ver, usted está por su cuenta no es bachata, ni merengue ni nada, entonces es muy chido porque vos haces lo que te da la gana, pero al mismo tiempo a nadie le importa lo que usted esté haciendo, y si usted se muere ni se entera, entonces sí, pues me comenzó a ir mal en Berlín, yo no estaba contenta en Berlín, y yo dije, pues me voy de Berlín me voy a ir a Egipto y por lo menos un mes para pensar qué quiero hacer con mi vida, y cuando llegué a Egipto pues resultó ser que no me dejaron entrar a Egipto porque supuestamente los chicos necesitamos visa lo cual no es cierto a mí me tocó simplemente un oficial de migración bastante... No, iba a decir otra mala
0: palabra. Perdido, <risa> perdido digamos.
1: Sí, sí, alguien que no, iba, no sabía de qué iba la jugada, uh -huh. exactamente. Y pues entonces la cuestión es que el maestro me dijo, di, yo la voy a devolver a Alemania, muchacha, porque usted ve que aquí no se puede quedar. Pero como estaba tan interesado todo el mundo en mi pasaporte, porque era de Costa Rica, y Costa Rica no es un país necesariamente muy común por esos lados. Dije, el avión se fue de regreso a Alemania sin mí. Entonces, la opción que me quedaba era lo más cerca que hubiera en el vecindario, que era Líbano. Y yo dije, si me va a deportar, depórteme a Líbano, porque por lo menos ahí yo sí conozco gente, sé cómo llegar y demás. Entonces, dije, terminé de deportar y volví a Líbano. Y al final yo dije, bueno, ya que estoy aquí, ya para qué, me voy, me voy a quedar aquí, no importa, al final el país me gusta y yo la paso bien acá. Y dije, al final me quedé y ya llevaba tres años viviendo allá hasta el momento. Así que sí. no fue como que una decisión consensuada, fue como que el destino me empujó como póngase aquí el Líbano y sea
0: libanesa. ¿eh? No, una cosa así. Pero qué bonito, o sea, qué bonito cuando, cuando llegas a un lugar donde sientes que realmente ahora sí es como el hogar. O sea, yo creo que, bueno, soy, soy de los que piensa que, que el hogar no necesariamente es donde naciste, ¿verdad? Sino es lugar donde te sientes a gusto, sí. te sientes pleno, ¿verdad? Y qué bueno que lo hayas conseguido. Pero también te tocó vivir una de las situaciones más dramáticas que ha vivido este Líbano en los últimos años, ¿verdad? Que fue la explosión que hubo el año pasado. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Me gustaría personalmente saber, o sea, ah. qué, qué pasó en su momento en, en vos y en alrededores, ¿verdad? Evidentemente lo que vivimos fue que fue una catástrofe bastante fuerte.
1: Sí, yo creo que en realidad es una cosa que yo todavía estoy tratando de procesar porque uno nunca se conoce, uno primero nunca se termina de conocer a sí mismo y creo que en una circunstancia tan extraordinaria es todavía más el autoconocimiento que uno tiene. Yo personalmente, cuando sucedió la explosión, yo lo que pensé es que era un bombardeo. Eso fue lo primero que se me vino a la mente por cómo estar yo todo. Y la verdad es que yo hasta ese momento había vivido en una negación de lo que era Líbano, porque yo llegué a Líbano en un momento en que, era, que estaba floreciendo, por decirlo de alguna manera, uh -huh. eh, en que había muchísimo, sí, que iba surgiendo a pesar de todas las cosas que ellos han tenido que vivir a lo largo de su historia. Uh -huh era un momento súper bonito de Líbano y yo me acuerdo que los libaneses, se, los libaneses tienden a quejarse mucho, o sea los maes son conscientes de su realidad tratan de ignorarla con toda la fiesta que se pegan, tratan de ignorarla pero está ahí, y yo siempre les decía a ellos, pero ¿por qué se quejan tanto? pero vean lo bonito que está aquí o sea es, aparte de Líbano es súper seguro o sea, no te roban ni nada, yo por ejemplo estoy trabajando en una cafetería y estoy con la laptop y yo dejo la billetera, la laptop, el celular voy al baño y regreso y todo está ahí o sea, a tres de la mañana yo estoy caminando en Beirut y nadie me asalta. Entonces, yo les trataba como de resaltar ese tipo de cosas que tiene el Líbano de positivo y demás, la ubicación, es un país súper bonito y todo. Pero en ese momento que estalló el puerto, a mí se me estalló como esa burbuja de felicidad que yo tenía del Líbano. Y la verdad es que me costó muchísimo procesarlo porque al principio, por ejemplo, yo al día siguiente fui a hacer trabajo periodístico, el mismo día no, porque no sabíamos qué era lo que estaba sucediendo. Y como te digo, yo no tengo esa frialdad periodística de correr hacia la bomba. Entonces, pues, la verdad, yo ese día me quedé en mi casa, pero la mañana siguiente sí fui. Y el nivel de destrucción es tan pavoroso. Es que, no sé, muchas veces vos das noticias que, por ejemplo, hubo un terremoto y la cuestión es que tal vez el edificio se cayó, pero el de a la par no, digamos, hay un edificio que sobrevivió, por decirte una cosa, pero Ajá. es que en esa parte de Beirut era absolutamente todo destruido, no había nada, nada que no estuviera destruido, ni un carro, ni un apartamento, ni una tienda, entonces para mí era súper difícil procesar que el lugar que yo había escogido como mi casa se había ido en dos segundos, entonces... Ahí fue con el momento como que yo dije, ma, en realidad yo estoy viviendo en una zona donde pueden pasar tantas cosas, uh -huh. porque yo te digo, lo primero que yo pensé fue un bombardeo y a partir de ahí cualquier sonido fuerte, yo ya no decía, ah, mira, es, que es el escape de un carro, que se cerró la puerta o, o es un trueno, sino que yo siempre estaba pensando, es un bombardeo, es un coche bomba, es otra vez el puerto que explotó. Entonces ahí fue como que yo fui tomando conciencia de lo que realmente era el sitio que yo había escogido para vivir. Uh -huh. Y es algo que a mí me ha costado mucho digerir porque no es fácil hacer el duelo por un lugar. Yo he hecho duelos por relaciones, personas que han fallecido, mascotas, qué sé yo, pero yo nunca he hecho un duelo por un lugar y ahora lo estoy haciendo y es difícil admitir que ese lugar ya no está, porque por ejemplo ahora mucha gente me pregunta que en Costa Rica mira, ¿no te hace falta Líbano? Y yo, sí, claro que me hace falta Líbano, pero es que si yo regreso a Líbano ahorita mismo, ese Líbano que yo viví no existe, entonces no puedo volver, o sea, no es una cuestión ya física, es una cuestión de que como te digo se perdió en el tiempo y la verdad es que a mí en ese sentido, pues yo espero que Líbano eventualmente se recupere y demás, pero a mí personalmente sí me ha afectado mucho reconocer qué tan volátil puede ser todo y en este caso yo estoy convencida las investigaciones no han terminado a nivel gubernamental ni nada por el estilo de que fue lo que ocasionó pero yo estoy segurísima que fue un accidente y eso es lo más pavoroso que el gobierno de tu país pueda permitir un accidente así de sin hacer manera. absolutamente nada al respecto uh -huh. por haberlo prevenido porque desde hace años sabían que estaba ese material ahí uh -huh. entonces pues te pone las cosas en otra perspectiva por supuesto o sea claro. es, es muy es muy es muy rojado yo trato de no quejarme porque yo no viví muchísimas de las cosas que vivo mucha gente. De, yo no perdí a nadie conocido, yo no perdí mi casa. Uh -huh. este, bueno, los daños en mi casa fueron mínimos, yo no resulté herida. Entonces, yo no siento como la autoridad moral de quejarme, uh -huh. pero sí es una cosa que te afecta. Claro. Sí,
0: y, y es algo ya más emotivo, más interno tuyo, con respecto a esto de, de, de ver el lugar como hogar, ¿verdad? También.
1: Sí, exactamente. Entonces, para mí, esto ahora me ha hecho replantearme realmente mi relación con Líbano, por lo menos en el corto plazo. Sí me la ha he hecho replantearme bastante, porque yo pienso que había sido hasta cierto punto bastante ingenua. Pero creo eh, definitivamente que si los libaneses han sobrevivido a tanto, definitivamente van a sobrevivir a esto. Claro. No por cuestión de que sean resilientes y aves fénix y ese tipo de cosas, sino porque les toca. Es que no tienen otra opción.
0: Sí, Lamentablemente sí, sí. es así. André, quería hacerte una pregunta eh, es que tengo tantas preguntas, de verdad, me, me encantaría tener tanto tiempo. <risa> Pero... La verdad que es que mi enfoque, hay dos enfoques a los que yo quiero darle en este podcast. En primer lugar, Ajá. a qué se enfrenta una persona cuando quiere empezar su propio camino, ¿verdad? Eh, eh, y esto a enfrentarse es tanto miedos personales como el entorno. ¿Cómo fue tu caso cuando ya decidiste tomar viaje y empezar esta ruta tuya de mochilera, de, de, de voluntariado a nivel país o a nivel entorno familiar? Y tus propios miedos, ¿cómo, cómo fue para ti ese, ese primer paso, ese, ese paso tan importante que es el primero?
1: Yo siempre he recibido muchísimo apoyo moral de mi mamá, ella siempre ha dicho que los hijos no son de uno, que son personas totalmente independientes y que son pues, personas que están con vos de manera temporal. Yo sé que para ella ha sido eh, muy difícil porque yo soy hija única por parte de ella y la verdad es que para ella dejar a ir su única hija al mundo, que uh -huh. todo el mundo dice es un lugar peligroso y hostil, pues obviamente no ha sido fácil, o sea, definitivamente por parte de ella no ha sido fácil y siempre es un poco como muy difícil irse y dejar a la familia y saber que uno se está perdiendo momentos claves a cambio de estar viviendo otras experiencias totalmente distintas. Entonces por ese lado a mí siempre eso como que me jala, siempre me jala un poco para, para, para digamos, de vuelta para Costa Rica porque uno siente cierta responsabilidad con la familia, uno los echa de menos, los amigos y demás. Eso a nivel familiar, yo creo que no hay ningún viajero que esté exento de esto, a menos que sea una persona extremadamente desarrollada. Yo creo que todo el mundo pasa por ese conflicto de qué es exactamente lo que vale más, si es la familia o las experiencias nuevas. Yo creo que los dos pueden valer equivalente, o sea, los dos son importantes, pero uno siempre llega a ese punto como de elección y trata de encontrar un equilibrio entre ellos. Eso por un lado.
0: Pero más que sí. somos un país de, de raíces, ¿verdad? Somos un país de, de sí. culturas este, bastante familiares, o sea, nos, nos gusta la, la familiaridad, sí. ¿verdad? Entonces es muy difícil todavía para nosotros, en, a nivel latinoamericano, esa, esa evaluación, ¿verdad? de ¿Para dónde me voy?
1: Claro, sí, yo pienso que eso es lo más difícil a lo que uno se enfrenta en el primer momento, como a decir, ok, me voy y chao y soy una persona totalmente separada de, de mis seres queridos, eso yo creo que es lo más difícil. Después, a nivel social, yo creo que siempre hay una presión de que uno tiene que vivir de acuerdo con el esquema, de que vas a la universidad, después de la universidad te vas a casar, después de casar vas a tener hijos, etcétera, etcétera. Siempre está ese esquema. Y eso es algo que yo por lo menos todavía tengo problemas de encontrarle el balance, porque a mí parte de esa vida sí que me llama mucho la atención. Eso es algo que mucha gente se confunde, porque la gente piensa que seguramente yo estoy como que, ¡Ah, madre, qué chido viajar! Y ya, punto, lo dejo todo tirado. No, uno también quiere un poquito de eso. O sea, yo en ese sentido sí soy muy retro. Yo sí quiero una pareja, yo sí quiero una boda, yo quiero tirar el buquete, yo quiero hacer toda la payasada en la boda. O sea, yo sí quiero, sí quiero tener en algún momento mi casa, un lugar donde yo llegue a recargar energías y todo. Pero este, es una cuestión que yo siento que yo lo estoy diciendo simplemente a un tiempo distinto que a otra gente. No es que ese momento no vaya a llegar para mí, simplemente que va a ser totalmente diferente y en un orden inverso a como lo hace la gente. Y la gente generalmente se espera pensionarse para viajar. Yo no quise esperarme. Entonces yo pienso que eventualmente esto para mí va a llegar. Pero como te digo, es muy difícil para uno vivir contracorriente. Porque uno ve lo que está haciendo la otra gente, uno ve lo que está haciendo su familia, uno lo ve lo que está haciendo sus amigos, especialmente en redes sociales. Es muy interesante porque vos vivís una presión inversa. La gente piensa, uy, tengo que viajar, tengo que salir, y no sé no sé cuánto. Yo pienso como, uy, no, madre, tengo que casarme, tengo que tener hijos, no sé qué. Vamos como al revés, siempre como que uno sí, choca. Sí. Entonces es muy difícil como reconciliar ese, digamos, esa parte cultural, como vos decís, latinoamericana, familiar y demás, con la parte de salir al mundo y decir, ok yo voy a tomar un camino totalmente diferente. Es un conflicto que por lo menos en mi caso personal nunca lo he podido resolver hasta el momento. Todavía yo lo sigo como arrastrando.
0: Porque no pero, pero no te has arrepentido de haber elegido ese camino realmente.
1: No, no me he arrepentido de haber elegido ese camino hasta el momento. Yo de lo único que ahora sí me estoy arrepintiendo es de no haber sido más disciplinada. No me voy a haber sido más disciplinada, por ejemplo, con mi carrera, con mantener, por ejemplo, con escribir. Me gustaría haber viajado tal vez un poquito más lento pero haber tenido oportunidad de escribir más. Este, ese tipo de cosas, sí me hubiera gustado tener un balance distinto, porque hubo un momento en que yo era la mochila es mi Dios y yo le ofrendo todo a eso. Y la verdad es que yo pienso que la vida ahora ya, o sea, no es así. Vos tenés que tener un balance entre tu familia. Yo no quiero ser mochilera nada más. Yo quiero ser escritora, yo quiero ser Hija, yo quiero ser esposa, yo quiero hacer un montón de cosas más. No es todo viajar, viajar, viajar. Uh -huh. Me hubiera gustado, de más joven, haber tenido un balance y la capacidad de discernir cómo lograr ese balance, que no es fácil.
0: Muy bien, André. Y bueno, este, además de que ya pues tienes dos libros, no sé si ahorita ya estás uh -huh. en, en proceso de otro más, pero tienes dos libros, cuéntanos de qué se tratan.
1: Ok, bueno, la cuestión es que yo, como te digo, comencé eh, lo del blog personalmente porque... Cuando yo comencé el, el tercer viaje largo que yo hice que fue Europa de Mochilera, una amiga mía me sugirió que porque no hacía un blog para mantener a toda la gente eh, al tanto de lo que yo venía haciendo, pero era exactamente informada, pero iba a ser simplemente para mis amigos y familiares, no estaba pensado para nada más, sino para no tener que escribirle a todo el mundo, entendés? Para dejar todo como en una sola pizarra, de alguna manera. <risa> Y la cuestión es que eventualmente el blog fue creciendo y todo, y a mí eso pues me tomó un poco como por sorpresa, porque yo no esperaba como que hubiera otra gente que estuviera interesada en leerlo, sobre todo porque yo cuento cosas muy personales, entonces yo digo, ¿y quién le va a interesar mi vida? O sea, yo como que no, no lo vi así, pero eventualmente lo he tratado de mantener en esa línea, porque yo creo en dos cosas. Número uno, en la política personal mía es que, me gusta hacer como un libro abierto, lo que ves es lo que hay, a mí no me gusta ocultar absolutamente nada, ni fingir nada de lo que no soy, entonces por eso trato de ser como lo mantuve originalmente, que era para familia y amigos, no he querido cambiar esa línea justamente por eso, y después porque yo personalmente creo que especialmente en el mundo que hoy vivimos hay tanta apariencia en redes sociales, como te digo, eso de los viajeros instagrameables, que todo parece perfecto y no es así, que yo francamente me parece que entre más nosotros seamos sinceros entre nosotros sobre qué es nuestra realidad, va a haber más comprensión y menos presión de ser perfecto todo el tiempo entonces por eso yo he tratado como de mantener el blog siempre en esa línea y en ese sentido también van los libros, por ejemplo el primer libro que yo publiqué había un concurso de literatura de viajes en España, entonces yo hice como una recopilación del blog, lo edité y lo mandé, y al final, de cuentas, para bien, por dicha, me gané el concurso. Qué
0: bueno. Entonces
1: ese uh -huh. libro incluía la publicación, de, de, incluía la publicación del, del libro en sí. Ese libro está en Amazon, es sobre el caballito de madera, ese es el primero. Lo que sucede es que a veces la gente me pregunta también por, por mensajes es si lo pueden conseguir en online. Lo que sucede con este libro es que yo lamentablemente hice un maltrato con la editorial, porque yo estaba tan emocionada de que era mi primer libro que yo claro. firmé lo primero que me pusieron enfrente. Fue un error de principiante. Claro. Y yo no tengo los derechos de ese libro hasta... Me quedan como ocho años para volver a recuperar wow. los derechos de
0: autor de ese libro. ¡Qué tremendo! O sea, yo
1: me siento como que lo tengo como en una cárcel ya, como sí, que con sí. los años para volverlo a recuperar.
0: Qué duro, sí. Entonces,
1: yo, sí, entonces yo lamentablemente no puedo hacer una edición digital con ese libro. Yo no lo puedo vender. O sea, está en Amazon y ahí si lo quieren comprar en versión física, está. Pero yo hoy por hoy, hasta en 2029, voy a tener que volver a ver con ese libro. Lamentablemente, como te dije, hice un trato muy, muy, muy malo. Pero bueno, ya está. Ni modo. Otra cosa, eso sí, también me arrepiento de eso. Hablando de cosas de las que me arrepiento. Entonces, bueno, pues la cuestión es pero que a mí me entra un poco. Aprendí, ah, no, sí, ahora sí. Entonces, bueno, la cuestión es que, como yo aprendí con ese libro, y yo estaba, yo pasé como por una crisis por haber perdido el libro, porque era el primero que yo publicaba. Y yo decía, como que, madre, no sé, es como perder a un hijo en cierta forma, no sé cómo, no, perder a un hijo, no, eso es una comparación demasiado exagerada, no bien al caso. Pero yo sentía que había perdido algo muy importante, entonces yo dije, tino no, voy a ponerme a escribir otros, porque realmente eso es, a final de cuentas, lo único que puedo hacer. Y aparte de eso, a mí me gusta muchísimo el proceso de escribir y comunicar con gente y conectar. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Entonces es algo que realmente me encanta hacer, indistintamente si el libro se vende o no, a mí me gusta hacerlo. Entonces, pues en ese sentido, comencé a, a comenzar la historia de cómo comencé a viajar con el caballito, sobre el caballito de Bauba, que es el que cuenta la historia de cómo me fui a Estados Unidos, después me fui a Mozambique y demás. Entonces está eh, enfocado en África y ese lo saqué en PDF online porque no más fácil de distribución y demás y así no tenía que cederle los derechos de autor absolutamente a nadie y tener control. Uh -huh. Entonces, pues la idea para mí ahora es escribir otros tres sobre el caballito más. Quiero escribir uno sobre India, Nepal y Sri Lanka, que lo estoy escribiendo justamente ahorita. Okay. Después quiero escribir uno sobre Asia, sudeste asiático y China que fue un viaje bastante largo que hice, estuve dos años en Asia y después quiero escribir el último último que sería sobre Medio Oriente, entonces sería una serie de cinco libros al final de cuentas, yo en ese sentido de literatura de viajes eso sí me interesa seguir pero desde el año pasado y parte por la pandemia, yo también he estado pensando que, bueno, que al final de cuentas viajar, como te digo, no es todo. No en un momento en que uno se pone como que, va, oh, madre, viajo, 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 ya, pero yo quiero también hacer otras cosas. Entonces, uh -huh. me interesa personalmente seguir con el blog, pero no tanto a nivel de solo viajes, sino también me gustaría más enfocarme en periodismo, pero me gustaría enfocarme en periodismo de soluciones, que es qué hace la gente para solucionar un problema en vez de quejarse del problema. Qué es bueno. generalmente lo que vos ves en medios. Entonces uh -huh. yo quiero como que enfocar las cosas siempre de un lado más positivo, porque la negatividad ya es muchísima en medios de comunicación, claro. yo no necesito agregarle más esa pila que hay. Entonces me gustaría eso y me gustaría también comenzar a hacer mucho más ficción. Pero siempre me interesa viajar, yo creo que siempre voy a seguir viajando, eso sí es, yo creo que está claro, pero como te digo, quiero encontrar un equilibrio entre todos mis intereses porque no puedo enfocarme solo en uno, que es viajar, 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 viajar. no, o sea, ya se etapa como que para mí ya se etapa, digamos que superada en mi vida, sí. entonces sí, definitivamente va a haber más libros sobre el caballito, el blog va a seguir, pero sí me interesa también hacer más de periodismo, como te digo, de soluciones y ficción.
0: Básicamente estos son tus proyectos a mediano o largo plazo, entonces
1: exactamente, a mediano o largo plazo, ya digamos por ejemplo a mí este año de pandemia me ha servido mucho para encontrar finalmente esa disciplina, de sentarme escribir tantas horas al día y demás que antes la verdad es que yo soy una persona que se distrae muy fácil con el mundo exterior entonces pues me costaba mucho encontrarla y eso es una de las cosas que yo dentro de todo le agradezco a la pandemia porque si no, no hubiera encontrado como esa capacidad de sentarme y finalmente decir ok trabajo, hago esto, hago esto, hago esto y tengo una meta más concreta
0: bueno. por ejemplo Qué bueno, qué bueno también que entre las cosas que pasan uno encuentre pues esa concentración o esa luz para seguir adelante. André, de verdad, eh, sí. quiero agradecerte nuevamente por esta oportunidad de tener esta conversación. Eh, hay mucho, yo creo que podríamos hablar mucho más de, de todo tu aprendizaje. Y me gusta mucho también tu punto de vista. Creo que esto de que el viajar, viajar, viajar sea lo más maravilloso del mundo. Muchas personas aún tienen esa, esa idea y no ven otras cosas. Yo quiero primero este, decirte, ojalá no cambies tu forma de escribir, porque creo que esa sinceridad y esa fluidez con que lo haces es lo que por lo menos a mí y al montón de personas que te siguen en redes también, este, nos mantiene enganchados. O sea, A mí me gusta leerte y, y de verdad, muchas gracias. Si pudieras ahorita aconsejar a alguien, a mí me gusta aconsejar o me gusta que mi enfoque vaya a esas personas que tienen sueños y que los han bloqueado o los han puesto en, en, en stop por miedos. ¿ok? Y en tu caso, uh -huh. pues tuviste miedos y, y, y probablemente aún los tienes, pero los has enfrentado. Entonces, a este tipo de personas que quieren darse un rumbo diferente o incluso que quieren combinar pasiones como la tuya, que fue viajes y escritura, algún consejo muy personal que puedas darle desde de tu experiencia para que hoy por lo menos entren en conciencia o por lo menos que hoy entren a preguntarse por qué no he empezado a, a dar ese, ese primer paso. Entonces, algo que puedas darle a esas personas de, de consejo.
1: Ok, yo pienso que en realidad es un enfoque que cada quien tiene que hacer de manera personal, pero yo desde mi perspectiva creo que al final de cuentas uno a la única persona que le va a rendir cuentas, me refiero por persona a ser humano que está en este mundo, es a uno mismo cuando llegue al final de su vida, sea lo que sea, puede ser un final muy temprano o muy tarde, ninguno de nosotros lo sabemos, va a ser a uno mismo y ya está. Entonces, yo creo que no es por meterlos en la paranoia de que tienen que quedarles a sus yo de 80 años satisfechos, o sea, no nos no quiero meter en ese vorágine terrible, ¿por qué no? Pero yo sí pienso que al final de cuentas uno es el que se tiene que quedar bien a uno mismo, primero que todo, porque yo creo que si uno está feliz con uno mismo, uno le puede transmitir la felicidad a otras personas, pero si uno está amargado, y si uno está insatisfecho, y si uno está huevado, y todo uno lo que tira es vibra negativa, entonces primero uno tiene que estar bien uno para poder darle a los demás y estar contento y en un ambiente sano con el resto de las personas. Entonces, creo que al final de cuentas uno tiene que ser súper sincero con uno mismo de que realmente qué es lo que quiero y para mí, y quedarme bien para mí para poder quedarle bien a los demás eventualmente. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, yo pienso que es importante también tener muy claro qué es lo que quiera. Como te digo una vez, no es que viajarlo sea todo y que te dé la felicidad. Si usted se siente feliz siendo madre y estando en su casa con sus hijos, o si usted se siente bien siendo una persona súper exitosísima con su carrera, o si usted se siente bien tejiendo o haciendo jardinería o lo que sea, dele. No se deje engañar tampoco por esa imagen de que todo tiene que ser la vida perfecta de acuerdo con lo que viven otras personas. O sea, muchas veces eso es lo que yo creo que al final me he dado cuenta. O sea no es viajar lo máximo, o sea, lo máximo es lo que usted le, le llene, entonces al final de cuentas, uno es el que se tiene que responder a uno mismo, todos tenemos miedo, uno cree que el miedo se va, pero el miedo no se va uno simplemente cambia de miedo yo por ejemplo, yo tengo miedo de quedarme mal a mí misma ese es mi miedo, pero digamos por ejemplo para mí ese miedo es muchísimo más relevante que el miedo a qué dirán el resto de las personas, que el miedo a que me vaya a pasar algo etcétera, etcétera, y al final Creo que mucho del miedo de uno está simplemente en la cabeza, o sea, como te digo, yo cuando fui al Líbano, la primera vez yo iba asustadísima, yo dije una semana máxima en ese país y me quedé tres años, estaba en mi cabeza, es cierto, explotó Beirut, no estoy diciendo que no sucedió, porque claramente que sucedió, pero no era definitivamente, ni siquiera esa explosión tan grande, que es una de las explosiones más grandes de la historia puede compensar los momentos tan felices que yo vivía en Líbano si yo supiera y pudiera regresar al 2017 cuando yo llegué a Beirut la primera vez y me dijeran al final usted va a estar en una de las explosiones más largas de la historia yo dije, si voy a vivir todo lo que viví que fue tan chiva toda la gente que conocí todos los momentos que tuve en Líbano me aguanto la explosión, lo volvería a hacer entonces al final cuando uno ve las, el balance se da cuenta de que en realidad valió la pena correr el riesgo entonces, a final de cuentas, yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer, como visualizarse a sí mismo y decir, puchica, no me voy a quedar mal. Mi mamá me puede fallar, mi novio me puede fallar, mi familia me puede fallar, pero yo a mí misma no me puedo fallar, no puedo, eso es inadmisible.
0: Sincera, carismática y transparente De verdad que fue un gusto para mí Poder conocer un poco más de Andrea Sin duda una completa duer Quiero invitar a los que les gusta leer Sobre todo temas de viajes Pues que compren y lean las novelas escritas por Andrea Sobre el caballito de madera Que está en físico en Amazon O sobre el caballito de Up Que está en formato digital También en Amazon o en su blog Sobreelcaballito.com Estoy actualmente leyendo este último Y debo decir que es una gran novela una redacción muy, muy clara, abierta y que me ha llevado a imaginar cada experiencia que tuvo ella durante su travesía por África. Sin duda les contaré más por redes sociales. Y bueno, voy con las conclusiones principales. Para mí esa técnica, por llamarlo de alguna manera, de Andrea visualizarse ya de adulta mayor y cuestionarse si lo que está haciendo hoy Va a llenar de orgullo y felicidad a esa Andrea Mayor me parece fantástica. Es básicamente como crearse un miedo movilizador. Suponer que si no toma acción en lo que le apasiona, la podría llevar a vivir una vejez infeliz, la lleva a vivir con intensidad del hoy. Me encantó. Y la segunda, vivir viajando no es un cuento de hadas. Tiene muchísimas cosas hermosas, pero también verdaderos retos, que muchos no cuentan en redes sociales. Vivir con ese estilo de vida es posible, pero hay que sentir de corazón que eso es lo que realmente quieres y evaluar los sacrificios que conllevan. Espero que les haya gustado esta conversación. Pueden seguir a Andrea con su nombre completo en redes sociales, Andrea Aguilar Calderón, y su blog de viajes y escritura sobre elcaballito.com. De mi parte, muchas gracias por sus comentarios en redes sociales y les mando un fuerte abrazo.